0: Marlene Dietrich, die Soldatin. Eine Frau unter Männern. Ein Star. Eine Siegerin. Eine Amerikanerin. Und eine Deutsche. Eine Deutsche im Glück.
1: Aus meinem Zimmer fliehe ich vor dir und eile weit hinaus. Und ich wollte, ich fände die goldene Tür, wo das lachende Glück zu Haus. Depuis ma chambre je t'implore Et mon au loin. Et je souhaiterais pouvoir atteindre la porte dorée où demeure la joie rayante et je cours sans halte et je cours sans repos mais la nostalgie s'est emparée de moi et je sais que dans les années à venir jamais elle ne me libérera Elle s'appelle Marlène Cette demi-vierge de Berlin aux merveilleux cheveux blonds roux et aux cils peints en
2: noir blanche de teint et des lèvres d'un rouge délicieux qu'elle mordit sans cesse. Et rouge, ses lèvres le sont bien, car sans cesse mordillée et gourmandée, le rouge à lèvres aurait certainement disparu. Elle était plantureuse, tout en ayant des chevilles fines et délicates. Elle était le comble de la jeunesse. Priska Aich, chanteuse. Marlène, une femme allemande.
3: Nous nous trouvons dans la Lieberstraße 65, dans le quartier de Schöneberg. C'est la maison, l'immeuble où Marlène a passé ses premières années. Pascal Schiller. Ses parents, louis Erich Otto Dietrich et sa mère, Joséphine Felsing, ont aménagé dans cet appartement en 1898 après leur mariage. En bas était le, le poste de police pour lequel euh, Louis Dietrich travaillait. Il était officier de police euh, du Kaiser. Leur première fille est née en 1900, donc la sœur de Marlène, Elisabeth. Et euh, Marlène a vu le jour le 27 décembre 1901. Sur l'immeuble, il y a une plaque qui rappelle que Marlène est devenue citoyenne d'honneur posthume en 2002.
4: Elle est née dans une bonne famille, mais de moyenne bourgeoisie. Son père était officier de police. Jean Pavon. Euh, sa mère euh, était une héritière euh, d'une bijouterie, et donc avait apporté sans doute une dot importante. Elle, ils habitaient dans les bons quartiers de, de Berlin, je crois que c'était l'ouest de Berlin. Seulement, c'était une période où est arrivée une crise euh, terrible. Marlène est née en. En 1901, en décembre 1901, toutes les années 20, l'Allemagne a été ruinée et Marlène a eu une éducation bourgeoise, artistique assez poussée. Vous avez le sens du devoir
5: Ah oui, ça c'est une chose qui est la base de mon éducation, parce que le devoir c'est la chose la plus importante dans ma vie et aussi dans la vie de toutes les filles avec lesquelles j'étais élevée. 1963. Et le devoir, comme Goethe le dit, c'est de aimer ce qu'on s'est mis comme tâche dans la vie. Quand on demande mais quelle est donc la tâche de la vie, c'est les exigences de chaque jour. De faire chaque jour ce que le jour amène et de aimer ce qu'on fait, même si ce n'est pas agréable. Que fut mon enfance, je n'ai plus de souvenirs
6: C'est peut-être
5: que la chance ne m'offrait pas de plaisir Et chaque jour qui se lève ne m'apporte aucun espoir Je n'ai même pas de rêve, quand lui l'étoile du soir
7: Philippe La première chose qu'il faut dire c'est que le Berlin de 1901, 1901, 1901
3: um, année de naissance de Marlène Dietrich n'est pas encore euh, euh, le Berlin de, Berlin, Berlin, Berlin de maintenant. Marlène Dietrich est née à Schöneberg Berlin, Berlin était constitué de villages et euh, la loi de 1900, qui en fait un Berlin comparable à celui de maintenant, regroupe 13 villages. Donc, en 1901, Schöneberg est un des villages de Berlin, comprenant une population d'environ 150 000 habitants. C'est dans ce Schöneberg-là que Marlène grandit. Cela n'a rien à voir avec euh, le Berlin euh, de 1920, l'image qu'on se fait du Berlin des années 20, euh, de son milieu artistique ou autre.
5: Par ah, de longs vagabondages, j'ai voulu griser mon cœur Et souvent sur mon passage, j'ai vu naître des malheurs Sur chaque nouvelle route, à l'amour j'ai dû mentir Et le soir lorsque j'écoute, la plainte du vent mourir hmm. Êtes-vous sentimentale, Marlène Dietrich Oui.
1: <rire>
5: Tout ça va ensemble parce que c'est une qualité allemande, je crois. Mais j'en ai pas peur et je n'en ai pas honte.
2: Das ist das Berlin, archive du fond Marlene Dietrich. Das ist das Silke Rohnenburg.
3: Voici le fameux petit rouge, son premier journal intime.
8: Und hier geht es also los am 8. Juni 1912. 8. Juni 1912. Liebes Rotchen, Petit Rouge, Es war gestern wunderbar. Magnifique hier. Wir waren mit Herrn Schulz in Saatwinkel. Nous étions avec Monsieur Schulz près de Saatwinkel. Ich habe auf seinem Schoß gesessen. Assis sur ses genoux. Liebes Rotchen,
3: je n'ai pas le temps aujourd'hui, mon petit rouge, mille bisous, Leni.
4: Elle avait 12-13 ans, une bonne un anniversaire de ses tantes lui offert un, un joli carnet où inscrire ses pensées, ce qu'elle a fait toute sa vie. Et puis pour ce carnet, elle s'est inventée à partir de son prénom de Maria Magdalene, Marlène avant même que euh, soit célèbre la chanson de Lily Marlène. Et après quoi, ça a été tellement attaché à une chanson qui n'a pas été connue d'abord par elle, mais qu'elle a fait son, son deuxième hymne, Lily Marlène, que voilà, on sent le, la prédestination et puis l'instinct que peut avoir une personne hors du commun de sa destinée.
8: Marlene est euh, 1901 geboren, im Dezember. Et nous avons tatsächlich, mal um, abgesehen von der Geburtsurkunde, aussi euh, un, un aus cahier d'anglais de 1917. On peut supposer que
3: ce cahier a été euh, retrouvé dans euh, les biens de la maman de Marlène
8: euh, au
3: moment de, de sa mort, de puisque de ce cahier était resté à Berlin. Wichtig est, hier steht
8: schon der Name Marlene ce qui est
3: relevant dans ce cahier c'est que sur la couverture il y a déjà écrit Marlène Dietrich Marlène est un nom qu'elle s'est donné elle-même sa famille et ses amis l'auraient appelé Leni Maria Magda il y a eu plusieurs versions jusqu'en 1912
9: où Marlène a été créée on a dit tellement de choses fausses sur elle elle s'appelle pas Marie Madeleine Von Loesch elle s'appelle vraiment Marlène Dietrich et ça elle y tient beaucoup Von Loesch c'était le nom de son beau-père c'est-à-dire le deuxième mari de sa mère mais son vrai nom c'est Dietrich
4: la version que donnait Marlène c'est que euh, le père biologique donc de Marlène et, et de sa sœur Liesel était mort au début de la guerre euh, en 1915 que sa mère s'était aussitôt remariée et que le beau-père était mort euh, un an après. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que euh, le père de Marlène avait la syphilis et est mort de syphilis en 1908. Que La mère s'est remariée assez vite avec un ami de la famille, un ami du père... Qui a été le beau-père de, de, de Marlène, donc entre 1908 et euh, 1916, je crois, euh, date à laquelle euh, il est mort sur le front russe?
2: Werner Sudendorf.
4: Riche famille.
10: La famille était La famille de Marlène était riche. Il Adel.
3: y avait quelques nobles. Et c'était une famille très conservatrice. En
10: 1918,
3: en 1918, quand il y a eu la révolution euh, spartakiste à Berlin, Marlène écrit dans son journal intime «Pourquoi dois-je assister à cette époque ?» Elle se plaint de qu'on lui amoche son enfance dorée.
10: Dann est allée au théâtre
3: c'est à ce moment-là que Marlène va se tourner vers le théâtre. À l'époque, c'est quelque chose de très mal vu par la famille, c'est quelque chose de bohémien, de giton. C'est un peu comme passer de l'autre côté.
11: Il y a eu la défaite, il y a eu une révolution euh, qui a été écrasée, la révolution spartakiste. Il y a un critique qui a dit euh, « puisqu'on n'a pas pu faire euh, la révolution, on va faire la révolution dans la musique ». Et puis Berlin, bah, c'est la grande capitale de, de l'avant-garde en Europe, je crois un petit peu devant euh, Paris, c'est presque à... À égalité, Je crois que Berlin est un petit peu plus avant. Et c'est euh, la révolution aussi dans les mœurs. Et euh, on oublie toujours à, à quel point le, le nazisme a aussi écrasé toute cette avant-garde absolument extraordinaire, invraisemblable.
7: La guerre étant terminée, les, les valeurs sterben, sont les
3: entièrement remises en question. Um, les personnes ont vécu euh, l'échec industriel, les soldats sont rentrés dans la ville. À la fin de la guerre, beaucoup de familles ont perdu leurs enfants. Toutes les certitudes se sont effondrées.
7: Donc, c'est
3: une atmosphère révolutionnaire d'un côté. Nous sommes dans une situation officielle de paix, mais on peut dire que la guerre continuait dans la ville de façon civile.
7: Cette atmosphère de peur et c'est un avis que partagent beaucoup d'historiens,
3: conduit les gens de façon extrême à vouloir s'amuser, à vouloir oublier et à vouloir s'oublier. C'est le moment des premiers cabarets sains nus, les cabarets de variété fleuristes, la musique est sexualisée.
11: Les Allemands se sont emparés du cabaret français tel que le Chat Noir l'a fait, l'idée d'un cabaret artistique et intellectuel. Et ils l'ont euh, mis à leur sauce, à leur euh, bannière. Et le cabaret est vraiment euh, un endroit de culture où euh, le plus grand journaliste euh, de, va faire son numéro euh, après avoir écrit son article, où euh, des musiciens euh, très très sérieux, ça ne les dérange pas d'accompagner une chanteuse, et il va y avoir énormément d'innovations et de choses comme ça. Alors, dans, au tout début de la carrière de, de Marlène, elle, elle est dans ses cabarets, et bon, il y a l'enregistrement le, le, célèbre, c'est Wendoubeste Freudin. Elle chante avec Margot Lyon, autre femme intéressante. Et on voit, ça n'est pas du tout la voix hollywoodienne, oh, la voix comme ça. Parce qu'il faut gueuler, il faut cuiner pour que la voix puisse s'entendre. Et puis, il y a aussi beaucoup de dérision, d'autodérision dans ce cabaret.
0: Nannou.
2: Du hast
0: mich mit ihr betrogen. Also
2: mich
0: mit ihr betrogen. Und du hast mich mit ihr betrogen. Und du hast mich mit ihr betrogen. Ja. Du hast mich mit ihr betrogen. Was sind das für verwickelte
5: Familienverhältnisse?
0: Wollen wir uns nicht lieber vertragen? Ja, wir wollen uns lieber
12: vertragen. Die dumme, dumme Liebe. Die beste Freundin. Mit der besten
2: Freundin. Oh, was einst du kaufen? Oh, was einst du kaufen? Oh, was hast du, du,
12: du laut?
2: Là, on, est, on a une photo sous les yeux où on voit euh, Margot Lyon et, et Marlène. Est-ce que vous pouvez nous la décrire
11: bon, elle, a, elle a le visage un peu rond. Euh...
2: Donc les deux femmes sont dans une sorte d'étreinte oui. avec un, un homme. Et avec elle...
11: Oscar Calvice. Bah Oui, bon la, la chanson... Euh... La chanson avait des sous-entendus lesbiens, parce que je crois qu'à cette époque, s'il n'y avait pas des sous-entendus pervers dans une chanson, dans le cabaret berlinois, c'était une mauvaise chanson.
13: Ça correspond à une époque. On parlait de la Neuefrau, en allemand, vers... 1928 29 Catherine jouin -Dieterle. Et c'était quoi Eh bien, c'était une femme libre qui pouvait avoir toutes les expériences sexuelles qu'elle voulait, qui était bien sûr célibataire. Et cette façon d'aborder la femme était soutenue par une femme qui s'appelait Alexandra Colonta. Elle était à la fois diplomate et écrivain, et donc elle était assez en faveur de cette liberté de la femme. Alors il y avait en Allemagne la Knebine c'est exactement la traduction de la garçonne hein? et il y avait donc la girl aux États-Unis.
8: Barbara Schreter. Das ist eines der wenigen äh, Stücke, die wir aus einem Stummfilm haben, das ist aus dem Film Prinzessin Olala. Das ist ein Film, den ich selbst noch nie gesehen habe, den gibt es glaube ich äh,
3: Genre de kimono en soie, rouge, noir et bleu. Il sort d'un film euh, muet de 1928. C'est un film euh, nommé « Princesse Olala ». Un film allemand d'opérette fin des années 20, donc 1928. Il reste quelques éléments, surtout des accessoires de la période avant l'ange bleu. Il y a les fameuses violettes que Marlène a porté au cabaret, dans son numéro avec Margot Lyon, une chanson nommée « Ma meilleure amie ». Les violettes étaient portées sur l'épaule et étaient aussi censées symboliser l'amitié, voire les amours euh, féminines.
13: Il y avait en Europe, à cette époque, et ça avait commencé avant 14, d'ailleurs, un mouvement vers cette fameuse garçonne, vous savez, l'ouvrage de Victor Marguerite, Catherine Joindieterle, qui a perdu sa légion d'honneur à cause de ça. Il avait écrit un ouvrage tellement épouvantable, n'est-ce pas, que bien sûr, il n'était pas question qu'il puisse faire partie d'une assemblée honorable. Donc, voilà. Et cette garçonne, qui était lesbienne aussi, hein, c'est bien ça qu'il faut dire, bien choqué, bien évidemment. C'est pas parce que ça, ça existait, mais c'était mis en avant. C'est pour ça que c'était choquant, parce que bon, l'amour, ça fique, c'est pas nouveau. Mais il ne fallait pas le dire.
7: Auch hier gibt es eine, ähm, eine politische Entwicklung eben bedingt durch den Krieg. Philippe là encore, il faut
3: revenir sur la situation politique. Beaucoup de femmes ont perdu leur mari pendant la guerre, ce qui va les obliger à travailler pour pouvoir nourrir les familles. C'est l'époque, par exemple, où des métiers comme la sténotypiste ce qu'on pourrait qualifier maintenant de secrétaire surgisse le travail des femmes dans les bureaux. On pourrait presque dire que cette iconographie de la garçonne
7: est comme un condensé de ce qui se passe
0: aussi historiquement avec la femme à cette
3: époque.
11: Il y a ce film de Maurice Tourneur, « Le navire des âmes perdues ou des hommes perdus », où elle joue le rôle d'une aviatrice qui est obligée d'atterrir sur un avion pendant une mutinerie. Maurice Tourneur, à cette époque, c'est carrément un des plus grands metteurs en scène du monde. Il a fait Paris, Hollywood, là il est dans la oufa. Il est, il est très, très, très apprécié. Et c'est un immense metteur en scène. Bon, son fils l'a un petit peu éclipsé. Et dans le film, il y a toute la mythologie de Marlène déjà. Donc, elle est dans sa combinaison d'aviatrice hein, Qu'on va retrouver dans X-27. Qu'on va retrouver dans X-27. Va, voilà. Et il y a euh, la scène avec les hommes en train de se battre et elle, un peu au-dessus, en train de se remettre le rouge à lèvres. Bon, ça, c'est vraiment... <rire>
2: C'est vrai que c'est déjà
11: Marlène, on la C'est déjà Marlène. Et sur les gros plans, le visage est, est marlénien. Alors moi, je pense que bon, Maurice Tourneur, il n'est pas en, en fin de carrière, parce qu'il va, va refaire des films en France sous l'occupation, comme La main du diable, etc. Mais il a parfaitement vu euh, qui, quoi il avait entre les mains. On sent bien qu'il est intéressé en même temps. Bon, c'est un muet.
10: Peut-être elle était faite pour le parlant.
2: Now, Werner Sudendorf. Ce que l'on sait avec
3: certitude, c'est que la Marlène des années 20 est une actrice qui veut faire carrière. Elle joue beaucoup au théâtre, mais elle joue des rôles de seconde zone. Donc Marlène, si on peut dire, joue dans des films moyens, des rôles de taille moyenne tout est un peu moyen jusque dans les années
10: 1927 à cette époque
3: Marlène également était modèle photo elle faisait des photos pour des collants elle posait pour des magazines masculins souvent qui étaient un peu épicés dirons-nous et Marlène, à cette époque, était déjà très consciente de son
10: sexapile,
3: de son aura érotique. À cette époque, soi-disant, elle a couché avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment
4: Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le père était un homme à femmes et qu'il l'a cessé de coucher avec son épouse, avec sa femme, quand la femme a eu euh, des enfants. Or, c'est une chose que Marlène elle-même a reproduite. C'est-à-dire que quand elle a eu, après la naissance de Maria, Marlène n'a plus eu de rapport avec euh, Rudolf, son mari, lequel a installé une maîtresse à demeure, qui a été la maîtresse de toute sa vie, qui a été une sorte de mère de substitution pour la fille Maria pendant que Marlène menait sa carrière glorieuse en entretenant tout le monde.
13: Mais je pense qu'un personnage qui a joué un très très grand rôle, c'est son mari. Rudolf Sieber était vraiment, je vous ai l'expression, un drôle de coco.
2: Catherine Joindieterle.
13: Non, c'était un personnage étrange. Sa fille raconte d'ailleurs euh, qu'il euh, il avait une chambre remplie de crucifix et je ne sais pas trop quoi. Donc ça faisait un côté, vous voyez, un peu morbide. Enfin, en tout cas, c'est lui qui, le premier, a habillé sa femme en homme et qui l'emmenait le soir dans des boîtes de travestis. Bon. Il y avait évidemment, certainement, une correspondance profonde entre je dirais la psyché de notre chère Marlène et ce type de personnage. Par exemple, on la voit sur cette image avec son mari. Hein. Certes, elle porte une jupe, mais enfin c'est vraiment très masculin. Son chapeau mou, c'est quand même masculin. Elle a une cravate comme son mari. Elle a une chemise à col cassé raide. Elle a une pochette. Elle a. Euh, vous voyez, donc tout ça, on voit d'ailleurs qu'elle a aussi des manchettes blanches. Donc la même chose, sauf qu'elle a une jupe, mais longue, sombre, austère. Vous voyez, c'est l'équivalent. Mister Marlène.
7: Marlene Dietrich a deux vies en cette époque, le vie de la jeune mère. Elle a tout fait pour que sa fille soit plus longtemps, par exemple... Effectivement, Marlene Dietrich menait une double vie. Elle prenait son rôle de mère très au
3: sérieux. Elle a tenu à allaiter son enfant assez longtemps. Pour cela, elle buvait des litres de bière. À l'époque, on pensait que c'était bon et que ça donnait du lait.
6: Donc, sa vie de mère, de l'autre
3: côté, sa vie de femme voulant devenir une artiste, une actrice. Effectivement, c'est une vie à double visage. Le Berlin de l'époque comporte une centaine de visages. Il y a les anciennes valeurs qui sont encore très présentes. D'un autre côté, la guerre est terminée, la guerre est perdue. On a envie d'oublier les soucis de la guerre, de vivre, de s'amuser, de profiter de la vie. En ce sens, on peut dire que les deux visages de Marlène Dietrich reflètent le Berlin de cette époque-là. Voici une photo de 1927 de Marlène Dietrich jouant au théâtre avec Willy Forst. Sur la photo, on voit ses jambes et si on ne savait pas que c'était Marlène, on, on ne reconnaîtrait pas la fameuse paire de jambes qui, sur cette photo, ont l'air beaucoup plus épaisses que les fameuses jambes qu'on connaît.
14: Emil Jannings übertraf in diesem Filmwerk des großen Regisseurs Josef von Sternberg alles bisher Dagewesene. Er lieferte ein nicht zu so überbietendes Glanzstück der Charakterisierungskunst und echter Menschendarstellung.
4: Quand Sternberg a vu Marlène, a découvert Marlène sur scène. Une de ses remarques a été Je n'avais jamais vu une femme aussi belle qui était autant dédaignée, dont la beauté n'avait été si peu utilisée, exploitée. Et Marlène, bien sûr, en avait conscience. Elle était dans le cinéma avant Sternberg, elle était considérée comme une jolie femme, mais bon, voilà, une jolie femme comme une autre. Et elle avait sans aucun doute la conscience que, que sa beauté n'était pas reconnue à sa, à sa juste valeur, et qu'il fallait que quelqu'un arrive pour montrer ce qu'est la vraie Marlène.
2: Et
9: où le miracle est d'autant plus réussi, c'est que le film était pour Yanning, Louis ce... Boson. Yanning était un énorme personnage, connu pas seulement en France, pas seulement en Allemagne, mais aux États-Unis. Et le film était pour lui. Or, elle lui a piqué la vedette d'une façon monstrueuse. Et je pense qu'elle l'a fait aussi assez inconsciemment. C'est-à-dire qu'elle avait travaillé son personnage, puisque que dans la culotte, la petite culotte en dentelle qu'elle a, elle l'avait prise à un travesti de Berlin qui était célèbre pour cette culotte. Et elle s'est dit, moi il faut que j'ai une culotte comme ça. Elle était de ça. Parce qu'il faut bien dire, euh, j'ai revu le film avec elle quand la cassette a été euh, René Château a édité la cassette et il me l'a envoyée Il me dit, vous la verrez avec Marlène. J'ai dit, Marlène, est-ce que ça vous amuse de voir L'Ange Bleu Oh, elle me dit, oui, je ne l'ai jamais vu intégralement. Ce que je crois. Puisque le soir de, de la première vision à Berlin, il a eu l'intelligence de la faire partir avant les ovations. Elle, était sur, elle partait sur le bateau le Bremen avec sa, sa femme de chambre elle partait pour les états unis donc tout ça a été parfaitement orchestré et donc je lui ai dit est-ce que vous voulez voir l'ange bleu et alors pendant tout le film elle n'a rien dit elle était dans son lit, moi j'étais à côté d'elle sur le lit je regardais et à la fin elle a simplement dit on était bien non ?»
12: euh, l'ange bleu, oui les, les images de l'ange bleu sont là Lola, Lola
2: Michel Bouju
12: qui chante et qui fait mourir d'amour ce pauvre vieux professeur, joué par l'acteur Emil euh, Yannings. D'ailleurs, lui, alors, n'a pas suivi le même chemin que celui de Marlène, puisqu'il est devenu nazi, tout simplement. Et ce qui faisait dire à Marlène, ça ne m'étonne pas de ce gros porc euh, qui puait l'oignon. Marlène le détestait sur le tournage.
2: Oui, il avait cherché à l'étrangler euh, oui, dans une scène. Oui, euh...
12: dans une scène, effectivement, euh, où, où il doit la molester sérieusement, où il avait failli l'étrangler, voilà. Et il avait une haleine fétide de mangeur, disait-elle, de, disait de, de, de saucisses au choux ou je ne sais trop quoi. une yes. Et...
10: Der Blaue Engel, Joseph von Steinberg, Classic Film Script, un Vorwort von äh, Joseph von Steinberg. Und da hat Marlene,
3: Ceci äh, äh, est Bild, un scénario de l'ange ein bleu de Steinberg avec une préface de Steinberg
10: édition Simon Manu Schuster à New York, York.
3: qui est commentée par euh, Marlène
10: and, uh, est également
3: commenté le casting the the film du film, George du George film le personnage de Kippert, joué par Kurt Guerin est annoté « Died Concentration Camp » mort en compte concentration sa femme idem avec des petits tirets Hans Albers,
10: marié à une juive défiant le nazisme. Le propriétaire, Karl oza Poufi,
3: mort en camp de concentration. L'archiviste nous précise que ce n'est pas tout à fait juste. Il est mort en suite du nazisme, mais pas en camp de concentration. Friedrich Holländer, le compositeur de la musique, elle commente, nous l'avons amené aux USA.
4: Elle voilà, a tout de suite compris que le nazisme était une abomination. Et c'est d'autant plus euh, remarquable de sa part que les nazis euh, lui ont fait des avances. Hein. ont voulu qu'elle devienne la, la star officielle de, du nazisme. Ça a été Zara Lander, qui avait des qualités remarquables, Zara Lander, de beauté et de talent de chanteuse. Mais enfin, bon, Et qui était à la fois une garbo, puisqu'elle était suédoise, et une marlène allemande. Cela dit qu'on lui faisait des compliments, euh, enfin, on disait son admiration sur le fait qu'elle ait résisté au nazisme. Elle dit « mais non, mais c'était normal, on savait tous, il n'y avait, avait aucun choix à faire, il n'y avait pas le choix, on savait qu'il y avait des concentrations. Euh, » Qu'est-ce que ça veut dire C'était évident. Donc elle a pris la nationalité américaine peu avant la guerre. Et elle s'est engagée comme officier, d'ailleurs, dans l'armée. En fait, elle était officier tout simplement parce qu'elle était au théâtre aux armées.
12: Il y
6: a des
10: dans le de Goebbels.
3: Nous avons des notes dans l'agenda le calendrier de Goebbels. Il y a une demande où il prie le metteur en scène, Heinz Hilbert, de faire une proposition à Marlène. Et il y a aussi des, euh, des personnes qui sont déléguées par Goebbels pour lui parler. Marlène, qui était toujours de nationalité allemande, ainsi que son mari, devait régulièrement faire prolonger son passeport. Pour cela, il s'est rendu au consulat à Paris. Il y a une note de Goebbels de 1936 où il dit « Marlène est entièrement de notre côté ». Il pensait qu'il pouvait la gagner pour eux, pour le nazisme. Et en fait, cela correspond exactement à l'époque où Marlène a fait sa demande de nationalité Américaine parce qu'elle ne voulait plus se soumettre à ce genre d'oppression.
9: La Marlène
10: Dietrich, qui a fleuri en Allemagne, a passé tellement d'années parmi les Juifs du cinéma Hollywood qu'elle est devenue maintenant citoyenne américaine.
2: Alors là, Michel Bouger, nous avons sous les yeux un catalogue d'une exposition qui avait eu lieu au Musée Galliera, qui rassemblait tous les costumes de Marlène Dietrich. Et vous me disiez avoir été particulièrement ému parmi toutes ces robes extraordinaires euh, par un costume particulier. Okay.
12: Oui, alors à côté de ces toilettes, évidemment somptueuses, de, de, de pur euh, onérisme on pourrait dire, il y a ce petit uniforme très modeste euh, qui fut le sien euh, donc pendant cette guerre et qui était la chose la plus émouvante de cette expo. Puis à côté il y avait le calot aussi inutile de dire que cet uniforme d'ailleurs lui allait comme un gant enfin elle était voilà moi c'est là où je suis le plus euh, le plus admira... de toute cette expo c'est ce qui m'a le plus fasciné ému euh, profondément ich gehe auf tournee um
1: für kriegsanleihen zu werben mit denen man bomben kauft um berlin bombarder bombardieren wo mutter immer noch lebt je pars en tournée pour promouvoir les emprunts de guerre avec lesquels on achète des bombes pour bombarder Berlin où Mère vit encore. Je n'ai plus rien su d'elle depuis que la guerre a commencé. J'essaie de ne pas y penser, car si je le faisais, je ne pourrais pas continuer.
11: Et Patton dit « Marlène, au front, ça vaut une division » patonne dit une division, il sait ce que c'est qu'une division. Ce n'est pas une parole en l'air. Et la Nazera. Il y a ces images, le défilé du 14 juillet 1939. Bon, on a très bien compris ce qui va se passer. Et on a très bien compris vers qui ça va se passer. Et il y a Marlène qui est à la tribune et Marlène qui chante auprès de ma blonde. Auprès de ma blonde, c'est ce qu'on appelle une chanson de marche. C'est une chanson militaire. Elle est en train de dire aux Français Allez-y. C'est quand même. Euh... Quel courage de d'oser se retourner contre son pays quand son pays va mal hein. c'est un vrai courage elle avait sa mère là-bas, sa sœur là-bas et elle, bon, elle connaissait leur méthode
12: et donc je, je trouve que là elle
13: réalise en quelque sorte 7000, dans la vie
2: ce qu'elle a déjà fait sur scène Catherine jouin
13: Là aussi, on a une sorte de confusion des, des rôles, puisque dans X-27, bon, à la fin, elle va être fusillée et elle crâne. C'est formidable de voir cette dernière scène où elle refuse qu'on lui bande les yeux et elle accepte la mort, si vous voulez, d'une façon merveilleuse, enfin extraordinaire, avec un courage. Et je pense qu'à force d'interpréter des rôles où il fallait qu'il a énormément de courage ça lui était devenu facile de le faire dans la vie
9: Name, please sure
12: no. Name Well, that looks like a catch
7: May I question
5: that officer who refused to give his name?
12: Well,
0: certainly Will you come back here, colonel?
1: Il y a ces rangées de lits de camp dans lesquelles les garçons dorment ou gisent. À côté de chaque lit se trouve une perfusion, et au bout de cette perfusion, il y a un récipient plein de sang. Le seul mouvement dans toute la pièce est le gargouillement du sang. La seule couleur dans cette pièce est la couleur du sang. On voit comment le sang entre dans les garçons, on peut l'entendre.
7: You
6: ne
10: remember me, jamais vu auparavant.
2: never seen une
10: très You mémoire pour un faulty Je for a spy. dit, je vous je 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 Toujours un peu de mal
3: en Allemagne avec cette histoire de Lily Marlène. Cette chanson Lily Marlène a été tellement rabâchée, réutilisée,
10: qu'on ne peut pratiquement
3: plus l'entendre ici. J'ai fait une conférence en Amérique
10: où j'ai soudain compris
3: l'importance et la signification que cette chanson a réellement dans l'histoire. J'avais fait un petit montage d'une version swing de Lily Marlène que j'ai jouée. Le public était composé de personnes assez âgées qui étaient en partie des soldats qui avaient réellement participé à cette guerre et ils se sont mis à accompagner la chanson, à, à chanter avec. Et ce jour-là, j'ai
10: pu revivre cette chanson
3: dans son contexte historique. Oui, j'en ai compris la réelle signification et la réelle ampleur. Hocken, Baissez les têtes, genoux violemment
1: relevés contre le visage, les dents Mes os se fêlent, je vois le ciel, des nuages bas. Des arbres et des casques, et une rangée de casques inconnus. L'ennemi. Le dos rond, le dos espèce de bécasse.
5: Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you. The whole night through for you, Lily Marley For you, Lily Marley It's me, Dead Eye Dietrich, the you sheriff. Cheaper since the arm of the law. Don't play the call. The legs ain't bad either. <laughs> <all> <laughs> night, Gee, ma'am. Ma'am, you're wonderful. Are you are you the sheriff? Yes, Then I'm the sheriff, but forget that I'm a woman. Forget that you're a woman?
1: Chère yes. <laughs> so
15: the the well, <laughs> Miss Dietrich, j'ai reçu une lettre de Mr. Phillips à New York. Il signale un article paru dans Life Magazine qui dit ceci. Dietrich attire les GI sur scène, puis dans son numéro de télépathie, lit dans l'esprit des soldats et s'exclame, « Oh, pensez à autre chose, je vous prie. » Je ne peux pas parler de ça devant tout le monde. Cet article a suscité des critiques de la part de plusieurs journaux liés à l'église. Et on m'a demandé de vous prier de supprimer cette réplique de votre numéro. Mr. Phillips a aussi reçu une coupure de presse qui vous montre entrant sur scène en avançant seulement votre jambe à travers le rideau. Je n'ai vu aucun numéro de séduction dans votre spectacle et j'ignore de quoi il parle. C'est beaucoup de bruit pour rien, je suis d'accord. Mais les ordres, c'est les ordres. Et je vous en parlerai à votre retour. Je pense
6: que pendant la Deuxième Guerre, c'était la seule période de sa vie où elle était vraiment contente.
15: Peter
2: Riva, petit-fils de Marlène Dietrich.
6: Parce qu'elle était complète. Elle pouvait faire le maximum 100% pour un raison euh, intelligent, raisonnable, nécessaire et morale. Donc pour elle, la Deuxième Guerre mondiale, même si c'était difficile, etc., pour elle, c'était la seule période de sa vie où elle était complètement
14: In het stadhuis van West-Berlijn werd Marlene Dietrich door burgemeester Willy Brand officieel welkom geheten bij haar terugkeer in de stad waaruit ze 29 jaar geleden naar de Verenigde Staten emigreerde. Als zoveel ere gasten mocht ook zij haar handtekening hebben. Après
9: elle m'a mené en tournée avec elle, elle m'emmenait partout jusqu'à Berlin. Où...
2: Jean-Jacques Debout. Ou à Berlin, c'était
9: extraordinaire parce qu'il y avait toute l'armée américaine qui attendait Marlène depuis l'arrivée de l'avion jusqu'au théâtre municipal de Berlin. Le public n'osait pas rentrer parce qu'il y avait toujours eu cette histoire qu'elle avait déserté l'Allemagne pendant la guerre.
6: Marlène Dietrich, quelle est la ville qui vous a laissé le plus mauvais souvenir professionnel
5: oh, C'était en Allemagne, dans une ville du nord de l'Allemagne, où il y avait... Un boycott de moi et il n'y avait personne dans la salle. Alors nous avons annulé.
6: Il y a eu une grève des spectateurs. Pourquoi ne sont-ils pas venus
5: Je ne sais pas, c'était organisé, je crois. Parce que, vous savez, dans beaucoup de villes en Allemagne, on me traite en traître. Parce que j'étais contre les nazis et euh, aussi parce que j'ai la Légion d'honneur et que j'aime la France. Il montre des photos encore aujourd'hui, que j'ai allumé la flamme avec les vétérans de la guerre. Et il y a des éléments là-bas qui n'aiment pas ça.
6: Et alors, dans cette ville d'Allemagne, quelqu'un, un grand industriel, je crois, avait acheté des dizaines de places et les fauteuils sont restés vides. Ça s'est passé Oui, je
5: crois. Oui.
6: Et vous n'avez pas eu envie de vous expliquer Non. Avec ce monsieur
5: Non, parce que c'était... C'est une chose qui est grave et qui est terrible et qui je crois que c'est assez qu'on le sait, mais c'est pas moi qui peux arranger les choses.
10: Marlene ist nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Das war eine Kränkung der Deutschen.
2: Werner Sudendorf.
10: Diese hat la première euh, insulte en
2: pays en quelque sorte Deutschen? était de Au partir.
3: Là Seconde insulte, et qu'elle s'est mise du côté des Américains, et les Américains étaient considérés comme la nation pouvant délivrer l'Allemagne du nazisme. Marlène, par rapport à cela, était comme une épine dans le pied de ce pays, parce que Marlène, pour le reste du monde, est restée l'Allemande, même si elle avait pris la nationalité américaine. Marlène était l'incarnation d'une femme allemande qui a lutté contre le nazisme. Et quoi qu'elle fasse, chaque apparition de Marlène réveillait dans l'esprit du monde euh, le souvenir de ce pays et de l'horreur commise. Donc on pourrait quasiment dire que Marlène est devenue l'incarnation de
10: cet, äh, den Nationalsozialismus engagiert hat. Das heißt, das Element des Nationalsozialismus war für die Deutschen in Marlene immer präsent. Was immer auch geschehen,
5: frag nicht warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich. Christian Bukart.
16: Lors de sa tournée en Israël, j'ai une amie qui était allée à l'époque à son concert. Et j'ai demandé ce qu'on lui avait trouvé de si incroyable à l'époque. Elle avait dit que Marlène avait redonné de l'espoir dans le genre
14: humain. Car une Allemande aurait pu y
16: participer ou ne rien faire. Et c'est ce qui touchait vraiment les gens. Mais elle a choisi de risquer sa vie.
14: hat Marlene avait aussi quelque chose comme si il y avait un autre toute l'Allemagne non-nazie était symbolisée par Marlène. C'est une
15: chanson qui me, qui me touche beaucoup parce qu'elle parce qu est chantée en allemand. Là, euh, Marlène Dietrich, évidemment, c'est un peu ennasse, mais elle est dans son élément. Olivier Huttmann. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est une chanson qui sent bon le terroir euh, allemand, puis en fait, euh, on s'aperçoit qu'elle est reprise par euh, un compositeur juif, euh, un arrangeur juif, une opposante au nazisme. Tout ça, c'est extrêmement touchant. Comment ces gens-là ont réussi euh, à continuer à, être, euh, à se sentir allemands, et puis il euh, y a une espèce de boucle qui est bouclée tout ce renoncement trouve finalement euh, la possibilité de s'exprimer d'une manière très très belle à travers la reprise de cette chanson qui est hyper touchante euh, et que Marlène Dietrich euh, sublime totalement avec des arrangements euh, que je trouve vraiment magnifiques de
5: Baccarat
6: Marlène Dietrich, quand vous voyagez, c'est rarement pour votre plaisir, c'est toujours pour votre métier. Oui. C'est pour chanter. Et avez-vous le temps de voir les pays que vous traversez
5: Très rarement, parce qu'on travaille chaque soir. Et c'est vraiment très difficile d'aller voir un pays, parce que pour voir un pays, il faut beaucoup de temps. Le seul pays où j'ai pris le temps... Et je suis restée, c'était Israël. J'ai vu beaucoup plus du pays là-bas que d'habitude. Parce que c'est très beau et c'était très nécessaire que je le voie. Parce que les gens là-bas étaient terriblement... Euh, ils voulaient que je voie tout ça. Alors je suis restée, j'ai vu tout
14: ça. Et sie nach, en 1960, im juni 1960, nach Israel kam. Puis,
16: quand elle est arrivée en juin 1966, il y avait eu l'arrestation et le procès d'Eichmann. Donc évidemment, une des premières questions était Marlène, est-ce que tu vas chanter en allemand Et elle a répondu que c'était au public de choisir. Il suffisait qu'il y ait une seule personne dans la salle qui ne veuille pas qu'elle chante en allemand et elle ne l'aurait pas fait. Il y a eu évidemment la des critiques
14: de aussi. La langue allemande était taboue. Mais selon les lettres et les lettre
16: conversations, de les gens ont applaudi et ont même réclamé qu'elle chante en allemand.
14: Mais je ne crois pas que c'était une sorte de « Heimweh » des public. la langue parce qu'ils revenir. «
16: à mon avis, ce n'est pas le mal du pays qui a engendré un tel engouement chez le public, mais plutôt l'amour de la langue. Et il y a eu des survivants de la Shoah qui sont allés à son concert et qui lui ont écrit des lettres ensuite, qui lui disaient qu'il s'était promis de ne plus jamais parler allemand. Et ces lettres étaient en allemand. Il n'y avait que pour elle que
14: l'on faisait cette exception. Marlene a été invitée par les survivants de Bergen-Belsen.
16: Marlene a été invitée par des survivants de Bergen-Belsen lors de sa venue en Israël. C'était très surprenant que des survivants aient invité une Allemande, une Allemande non-Juive.
0: Das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Marlene besucht dieses Lager des Grauens, weil sie hofft hier ihre Schwester wiederzufinden. als Häftling, wie sie vermutet. Doch in Wirklichkeit hat die Schwester eine Kantine der Wehrmacht betrieben, ganz in der Nähe des Lagers. Die Schwester, sie entpuppt sich als deutsche Mitläuferin. Niemals wird Marlene ihr verzeihen. Niemals wird sie vergessen, was sie an diesem Tage in Bergenbelsen sieht.
4: Et, quand Marlene a réussi à retourner à Berlin en, en 45, elle a Jean vu que sa sœur et son beau-frère avaient été quand même très impliqués dans le régime. Ils n'ont pas subi de dénazification, d'ailleurs ils ont continué une vie tranquille. Ils avaient un fils que Maria Riva a connu, son cousin. Mais à partir de là, pour Marlène, sa sœur n'existait plus.
14: Elle a complètement nié qu'elle ait eu une soeur. Damals, à l'époque,
16: les survivants ne parlaient pas beaucoup du passé et de ce qu'ils avaient vécu Ça commençait tout doucement avec le procès Eichmann Et quelqu'un avait raconté ça à Marlène Elle s'était énervée Elle disait qu'il ne fallait en aucun cas oublier ça
14: Elle disait dans une interview
16: qu'elle pardonnait facilement si on lui causait du tort Mais si on causait du tort à ses amis, elle ne le pardonnait pas
14: betont kann man auch sie ist sie hat auch während ihres interviews immer wieder betont
16: ich bin deutsche durant ces interviews elle précisait qu'elle était allemande et qu'elle venait en tant qu'allemande et pas en tant qu'américaine
5: die stadt berlin hat man schon gesungen der längst heut liegt tief unterm grünen gras für uns sind das bloß noch erinnerungen als ob uns mutter
6: was elle était née berlinoise. Euh, le Berlin ce n'est pas comme le reste de l'Allemagne, il faut dire, Berlin c'était la ville le plus ouverte de l'Europe, il y avait chaque religion de l'Asie et les chrétiens et les Juifs étaient à côté l'un l'autre. Les Juifs à Berlin ne se traitaient pas comme Juifs, ils traitaient comme Berlinois. Il faut lire le livre de Billy Wilder qui explique ça très bien. Berlin, c'était un État unique dans l'Allemagne où tout était égal. Donc pour Marlène, elle était élevée dans cette sensibilité que tous les êtres sont égaux, Noirs, blancs, japonais, ça fait rien.
5: Nous sommes tous les
10: êtres. Berlin, Berlin, noch eine Ebene, dass es eine gibt, eine Frau.
3: nous avons d'un côté la femme, äh, Marlene Dietrich et de l'autre côté, une idée qu'elle incarne. Lorsqu'en 1960, Marlène rentre en Allemagne, elle tombe sur un mur de tout un peuple qui a des préjugés sur elle, la voyant donc comme quelqu'un qui n'a pas défendu son pays.
10: C'est là que s'opère
3: un retournement inattendu, Marlène va redécouvrir l'Allemagne pour elle, tout d'abord en commençant à chanter de la musique allemande et à chanter aussi cette musique à l'étranger. Et on va mettre un certain temps à comprendre ou surtout à accepter qu'en définitive, Marlène, au fond, est quelqu'un qui incarne et qui représente totalement sa culture et son pays. Alors là on est devant un retournement puisqu'elle passe de la position de traîtresse à la position complètement inverse d'ambassadrice. On a mis très longtemps à comprendre, ça a duré jusqu'à la mort de Marlène
10: pratiquement
3: que c'était l'Allemagne qui était contre Marlène, et non pas Marlène, qui était contre l'Allemagne.
6: Le chef du culture euh, d'Allemagne nous a dit « On a besoin de Marlène de retour à Berlin. » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous dites ?» Il a dit « Il y a deux personnes les plus fameuses de notre pays au monde entier, Hitler et Dietrich. » Si on fait une réunification à Berlin, il faut que Marlène soit là pour nous montrer la bonne direction à l'avenir. Et si on peut créer un petit musée qui s'appelle Film Musée à Berlin, avec cet matériel au milieu, les gens vont venir, ils vont savoir qu'on peut trouver le pouvoir entre soi et aussi le moral pour prendre la bonne direction. On ne doit pas suivre celui... Que Hitler a suivi. Et les gens qui ont suivi Hitler ont suivi. Alors pour nous, c'était Marlène parfait parce qu'elle continue sa guerre contre les nazis après sa mort. Et c'est intéressant parce que chaque année, il y a quelqu'un qui va à son anniversaire le 26 décembre, qui met un swastika sur ce tombeau-là, et les gens nous téléphonent de, de l'Angleterre ou viennent de Berlin. « Oh, c'est horrible On a défacé, euh, ma Pauvre, pauvre Marlène !» Je dis « Non, c'est pas mauvais, c'est bien !» Ça vous fait réfléchir qu'ils sont toujours là. Il faut toujours lutter contre ces gens-là. Comme ça, Marlène continue son travail.
2: C'était Marlène, une femme allemande, avec Michel Bouju, Louis Bozo, Christian Bucart, Jean-Jacques Debout, Hélène Nazera, Olivier Huttmann. Catherine jouin Jean Pavant et Peter Riva. À Berlin, Philippe Menger, ainsi que la formidable équipe du Musée du cinéma de Berlin, dépositaire du Fonds Marlène Dietrich, Barbara Schröter, Silke Rönneburg et Werner Sudendorf. La traduction de l'allemand est due à Pascal Schiller, Lecture, Frigo Karst, Yannick Laurent, Coralie Lemke, Jonathan Maher et Natacha Udo-Beauvisage. La voix française de Marlène s'appelle Suzanne Fogel. Prise de son et mixage Alain Joubert Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce A demain pour la suite de la grande traversée Marlène Dietrich, la muse rebelle Au programme à 9h, les archives qui retraceront les années hollywoodiennes de Marlène puis à 10h, un débat sur le rôle des actrices dans l'histoire du féminisme. Et enfin à 11h, le documentaire Marlène Dietrich, metteur en scène d'elle-même. Pour plus de renseignements sur cette programmation ou sur nos invités, rendez-vous sur franceculture.com. Très bon après-midi sur France Culture.